0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Mord an Kevin Die Menschen in Schweden sind in Aufruhr. Ein vierjähriger Junge wird tot aufgefunden. Wenn es sich tatsächlich um Mord handelt, werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Ein Kindermörder treibt sein Unwesen. Wird er erneut zuschlagen? Auf einem blauen Stuhl sitzt ein kleiner Junge, kaum fünf Jahre alt, und krallt sich in der Armlehne fest. Er sitzt seit Stunden im Verhörraum, allein mit einem ihm übermächtig erscheinenden Polizisten, der ihn wieder und wieder befragt. Was geschieht hier? Du hörst Morden im Norden, eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Anne-Lea Landstedt. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat.
0: Kindermund tut Wahrheit kund, so heißt es. Doch wir wissen auch, dass Kinder eine rege Fantasie haben und vor allem, dass man sie mitunter leicht beeinflussen kann. Die Wahrheit, oder besser eine Tatsache ist, dass ein Kind auf tragische Weise ums Leben kommt. Es ist Sonntag, der 16. August 1998. Der Abend ist bereits hereingebrochen, aber es ist noch hell und herrlich warm. Der vierjährige Kevin darf noch draußen spielen. Er liebt sein rotes Fahrrad über alles und will nur noch eine kleine Runde drehen. Kevin kommt nicht nach Hause zurück. Als die Sonne gegen 21 Uhr untergeht, beginnt eine hektische Suche nach dem Kind. Kevins Großvater ist es, der das kleine rote Fahrrad seines Enkels entdeckt. Sie wohnen in der Nähe eines Fjords und genau dort vor einer Hütte liegt das Rad. Als er zum Fjord rennt, sieht er seinen kleinen Enkel, leblos im Wasser treibend. Er zieht ihn rasch heraus, die restlichen Familienmitglieder kommen hinzu, man leistet erste Hilfe, tut alles Menschenmögliche. Wo bleibt nur der Krankenwagen? Um 21.34 Uhr erhält die Polizei in Avika einen Anruf von der Notrufzentrale SOS Alarm. Es soll ein Unfall durch Ertrinken im Bezirk Dottevik gegeben haben. Die Polizei trifft auf den Krankenwagen, der mit dem vierjährigen Kevin bereits auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Doch es ist zu spät. Der kleine Junge kann nicht mehr gerettet werden und wird kurz nach 23 Uhr für tot erklärt. Die Polizei hält den Tod zunächst für einen Unfall. Doch dann trifft der Bericht der Gerichtsmedizin ein. Laut Autopsie wurde Kevin ermordet. Er hat punktförmige Einblutungen in den Augen und Verletzungen an der Vorderseite seines Halses. Das deutet darauf hin, dass er erwürgt wurde. Aufgrund der Spuren vermutet man, dass jemand einen Stock gegen seinen Hals gedrückt hat, bis er starb. Der Gerichtsmediziner findet auch blaue Flecken zwischen den Beinen des Jungen und schließt daher nicht aus, dass er sexuell missbraucht, vielleicht sogar vergewaltigt worden ist. Der fünfjährige Robin ist Kevins bester Freund. Er lebt mit seinem älteren Bruder Christian sowie seinem Vater und seiner Stiefmutter zusammen. Am Abend des 16. August hat die Familie ein paar Freunde und deren Kinder zu Besuch. Nach dem Abendessen gehen die Kinder zum Spielen nach draußen. Eines der Paare bittet seinen ältesten Sohn, er ist zehn, auf die Kleinen aufzupassen. Die Erwachsenen sind in der Küche und haben von dort aus ihre Kleinen im Blick. Die Kinder spielen etwa eine Stunde lang. Danach kommen die Erwachsenen mit hinaus und alle gehen gemeinsam zum Angeln. Es ist der letzte Abend der Sommerferien und die Familien sind den ganzen Abend zusammen. Vor, während und nach dem Angelausflug. Sechs Tage später meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der im Fall Kevin einen Hinweis geben kann. Eine Gruppe von 13-Jährigen wurde an der Schule gesehen, die sich in der Nähe des Fjords befindet, in dem Kevins Leichnam gefunden wurde. Die Teenager hielten sich etwa zu der Zeit dort auf, in der Kevin vermutlich getötet wurde. Der Fall ist auch bei Christian und Robin zu Hause ein Gesprächsthema, denn man kannte Kevin gut. Als die Eltern sich über das tragische Ereignis unterhalten, bekommt dies der siebenjährige Christian mit. Er geht zu seinen Eltern und meint, dass er ein paar ältere Kinder gesehen hat, die mit Kevin gesprochen haben. Das könnte eine immens wichtige Information sein. Man sollte das sofort der Polizei mitteilen, vielleicht hilft das bei den Ermittlungen. Die Eltern beschließen, sofort zur nächsten Polizeistation zu fahren. Im Auto erzählt der fünfjährige Robin urplötzlich, dass er gesehen hat, wie sein bester Freund ermordet wurde. Im Revier angekommen, wird Ingrid Harrison hinzugezogen. Sie hat zwölf Jahre Erfahrung bei der Befragung von Kindern. Ihre Aufgabe wird es sein, herauszufinden, ob Robins Äußerung wahr ist oder reine Einbildung. Keine leichte Aufgabe. Zusätzlich ist ein Polizeibeamter anwesend. »Ich weiß es nicht«, antwortet Robin, als sie ihn fragt, wer Kevin verletzt hat. Er rutscht auf seinem blauen Stuhl hin und her, baumelt mit den Beinen und lächelt. Er hat keine Ahnung, was hier genau passiert oder welche Konsequenzen seine Aussagen haben. Dazu ist er noch zu klein. Ingrid Harrison versucht es erneut. Aber diesmal fragt sie nicht, wer es getan hat, sondern was passiert ist. Sie haben ihn getötet, antwortet Robin. Aber wie, will der anwesende Vernehmungsbeamte wissen. Mit einem Messer im Bauch, antwortet Robin. Der Beamte fragt nach. Mit einem Messer in den Bauch? Ja, es war super scharf. Es könnte dieses Dach in Stücke reißen antwortet Robin mit aufgeregter Stimme. Der Vernehmungsbeamte weiß sehr wohl, dass Kevin nicht mit einem Messer getötet wurde. Trotzdem glaubt er, hier eine heiße Spur zu haben. Vielleicht sind die Brüder sogar in den Mord verwickelt. Kurz darauf sitzt Robins älterer Bruder Christian auf dem blauen Stuhl im Verhörraum. Christian bestätigt, dass Robin den Mord gesehen hat. Er hat gesehen, wie er ermordet wurde und alles. Christian selbst hat weder etwas gesehen noch gehört. Trotzdem bestätigt er die Version seines kleinen Bruders. Einer hatte ein Messer. Er nahm ein Messer heraus und hielt es an den Bauch. Am nächsten Tag fährt die Polizei mit dem fünfjährigen Robin an den Fjord. Er soll ihnen genau erzählen, und wenn möglich zeigen, was er gesehen hat. Er bringt sie zu einer Schwimmplattform, auf der die Jungen normalerweise spielen. Die Plattform ist 30 Meter von der Stelle entfernt, an der Kevin gefunden wurde. Und Robin hat jetzt eine neue Erklärung, oder sollte man besser Geschichte sagen? Er sagt, Kevin sei von einem Jungen namens Robert ins Wasser gestoßen worden. Robin unterstreicht diese Version mit dem Kommentar, er hat super hart getreten. Danach wird auch sein Bruder Christian erneut befragt. Und er gibt jetzt eine neue Information zu Protokoll. Am Abend des Mordes habe er seinem Vater und seiner Stiefmutter von der Tat erzählt. Die wechselnden und teils absurden Erklärungen verwirren die Polizei und die Eltern so sehr, dass schließlich niemand mehr weiß, was wahr und was erfunden ist. Die Ermittler arbeiten weiter mit Hochdruck auf der Suche nach Hinweisen. Taucher durchforsten den See, um die mögliche Tatwaffe zu finden. Sie stellen einen Stock sicher, der als Mordwaffe in Frage kommen könnte. Doch das Labor kann das nicht bestätigen. Auf dem Stock befinden sich weder brauchbare Fingerabdrücke noch verwertbare Spuren. Als man Robin das Holzstück zeigt, hat das Kind keine Ahnung, was er dazu sagen soll. Für ihn ist es eben einfach nur ein Stock. Da die Ermittlungen nicht vorankommen und der Druck der Öffentlichkeit immer mehr zunimmt, übernimmt jetzt der Leiter der Ermittlungseinheit, Rolf Sandberg, das Kommando. Er glaubt schnell zu wissen, wer der oder die Täter sind. Und so geht er mit aller Härte gegen die Verdächtigen vor. Denn ohne konkrete Beweise braucht er ein Geständnis. Und das will er sich jetzt holen. Der siebenjährige Christian wird stundenlang verhört. Allein, ohne Eltern oder Zeugen. Der kleine Junge möchte den Verhörraum verlassen. Er kann nicht mehr. Doch die Beamten verweigern ihm den Wunsch. Er hat zu bleiben. Chefermittler Rolf Sandberg ist der festen Überzeugung, dass Christian und sein jüngerer Bruder Robin den Mord begangen haben. Also setzen die Ermittler die beiden Jungs unter Druck. Sie erzählen ihnen Details über den Mord, die sie nicht wissen sollten und mit Sicherheit auch nie wissen wollten. Sie loben die Kinder, wenn sie ihrer Meinung nach richtig antworten. Dennoch gestehen die Brüder nicht. Vielleicht, weil sie es gar nicht waren. Es gibt nach wie vor keinerlei Beweise. Zudem haben beide ein wasserdichtes Alibi. Die beiden Jungs waren zur Tatzeit zu Hause. Zahlreiche Zeugen können das bestätigen. Die Kinder waren auch gar nicht in der Nähe des Ortes, an dem Kevin tot aufgefunden wurde. Aber aus irgendeinem Grund wird das von den Ermittlern komplett ignoriert. Mehr als 500 Personen werden befragt, aber alle Spuren führen ins Leere. Die 13-jährigen Jungen, die zur Zeit des Mordes an der Schule gesehen wurden, werden als Verdächtige ausgeschlossen. Der zehnjährige Junge, der am besagten Abend auf die Kinder aufpassen sollte, sagt, dass weder Robin noch Christian das Wohngebiet verlassen haben. An dieser Erklärung hält er jedes Mal fest, wenn er befragt wird. Insgesamt 14 Mal sagt er aus, dass Christian und Robin bei ihm und den anderen Kindern waren, und zwar den ganzen Abend. Es nützt nichts. Für die Polizei spielt das keine Rolle. Rolf Sandberg muss den Mordfall aufklären. Und er hält die beiden Brüder für seine beste Chance. Und so werden sie immer und immer wieder stundenlang befragt. Allein, ohne dass ihre Eltern anwesend sind. Nach mehr als 30 Verhören darf der siebenjährige Christian endlich seine Mutter einmal kurz sehen. »Kannst du nicht sagen, dass ich nicht mehr will?«, fragt er sie. Sie setzt sich neben ihn und er legt seinen Kopf auf ihre Schulter. Die Mutter antwortet, dass man nicht immer das bekommt, was man will. Christian bettelt. Aber ich will das nicht mehr. Kannst du das nicht sagen? Als sie aufsteht, um zu gehen, greift er nach ihrer Hose. Mama, Mama! Doch das siebenjährige Kind bleibt im Verhörraum zurück. Allein, ohne Beistand. Von Christians Bruder Robin will der Chefermittler Rolf Sandberg wissen, wer dieser ominöse Robert sei, der Kevin ins Wasser gestoßen haben soll. Sandberg hat den Vernehmungsraum in voller Uniform betreten. Er will den Fünfjährigen damit einschüchtern und unter Druck setzen. Während des 40-minütigen Verhörs sind weder Zeugen noch Anwälte anwesend. Sandberg bombardiert den Kleinen mit Fragen. Woher weißt du, dass er Robert heißt? »Weil er es mir gesagt hat,« antwortet Robin. »Du bist absolut sicher, dass er es war?« »Ja.« »Er sagte, mein Name ist Robert,« sagt Robin. »Hat er noch mehr gesagt?« fragte der Ermittler. »Nein.« Rolf Sandberg ignoriert die Antwort und fährt fort. »Er hat dir nicht gesagt, dass du die Klappe halten sollst?« fragt er. »Doch, er hat gesagt, halt die Klappe.« wiederholt Robin. Das sagst du jetzt nur, weil ich es gesagt habe. Hat er etwas zu dir gesagt? Nein, wiederholt Robin und spielt nervös an seinen Füßen. Er fühlt sich sichtlich unwohl und hat Angst vor dem Polizisten, der ihm gegenüber sitzt. Doch für Rolf Sandberg ist dieser kleine Junge ein Verdächtiger, aus dem er um jeden Preis die Wahrheit herausholen will. Plötzlich sagt Robin, dass sein älterer Bruder Christian an diesem Tag dabei war. Und er beginnt, seinen rechten Arm schnell auf und ab zu bewegen. Ein deutliches Zeichen für Stress und komplette emotionale Überforderung des Kindes. Doch Sandberg legt seine Hand auf den Arm des Jungen und hält ihn damit ruhig. Die Befragung führt er unerbittlich fort. »Sieh mir in die Augen«, sagt er. »War Christian dabei?« oder war er nicht dabei? Dabei, antwortet Robin und schaut nach unten. Hat Christian Kevin etwas angetan? Hat er? Er. Robin zögert. Aber Rolf Sandberg ist bereits zufrieden. Er glaubt sich seinem Ziel nahe. Sieh mir jetzt in die Augen, sagt Sandberg und hebt Robins Kinn an, damit der Junge ihm in die Augen sieht. Er hat ihn auf die Felsen gestoßen. Hat Christian Kevin gestoßen, Wiederholte Ermittler. Ja, antwortet Robin. Alle Verhöre werden auf Video aufgezeichnet. Aber in der Nacht, in der Rolf Sandberg behauptet, die Brüder hätten gestanden, wird das Gespräch weder auf Video noch auf Tonband aufgezeichnet. Es gibt lediglich ein kurzes Protokoll, in dem Sandberg behauptet, Robin habe ihm erzählt, dass sein Bruder den vierjährigen Kevin mit einem Stock erdrosselt hat. Christian wird nun nicht mehr befragt. Es gibt eine abschließende Pressekonferenz, die Rolf Sandberg leitet. Er schließt den Fall offiziell ab und beruhigt die Familien in Avika. Man könne nun wieder ruhig schlafen. Und vor allem berichtet er Schweden und dem Rest der Welt von den beiden kleinen Kindermördern. Zu einem Prozess kommt es nicht. Christian und Robin sind noch nicht strafmündig. Und Rolf Sandberg? Ihn macht dieser Fall berühmt. Er gibt einen Bericht über den Fall in Auftrag, und dieser Bericht ist voll des Lobes für den Ermittler. Niemand stellt seine Arbeit in Frage oder erhebt Einwände gegen seine Methoden. Es vergehen ganze 18 Jahre, bis sich das ändert. Ein Psychologe, der eine Doktorarbeit über Kinderzeugen geschrieben hat, kontaktiert den schwedischen Journalisten Dan Josefsson. Der Psychologe hat sich im Zuge der Recherche für seine Doktorarbeit auch alle Videos der damaligen Verhörer angesehen. Nach eigener Aussage wird ihm immer noch schlecht bei dem Gedanken, was den beiden Brüdern damals angetan wurde. Er ist der Ansicht, dass in diesem Fall massive Fehler begangen wurden. Denn Kinder sagen, was die Polizei hören will, wenn sie dazu gedrängt werden. Und genau das taten Christian und Robin während der stundenlangen Verhöre, die sie ertragen mussten. Christian und Robin wachsen in dem Glauben auf, dass sie ihren besten Freund getötet haben. Obwohl sie sich auch nach 18 Jahren nicht daran erinnern können. Die Brüder haben häufig Drohungen erhalten und beide weigern sich bisher mit Journalisten zu sprechen. Doch als Dan Josefsson anruft und ihn mitteilt, dass er sie für unschuldig hält, denken sie darüber nach. Nach fünf Monaten rufen sie den Journalisten zurück. Sie sind bereit, mit ihm zu sprechen. Dan Josefsson und sein Team stoßen im Zuge der Recherche auf ein Verhör, das nie gezeigt wurde. Sie decken auf, dass die beiden Jungs ein Alibi hatten. Und vor allem zeigen sie der Öffentlichkeit, wie die Polizei zwei unschuldige Kinder massiv beeinflusst, teils sogar bedrängt hat. Sie wurden unter Druck gesetzt, in den Verhören Dinge zu sagen, die man im Prinzip jedem Kind entlocken könnte, äußert sich dann Josefsson. Über diesen Fall entsteht nun ein Dokumentarfilm. Die dreiteilige Dokumentation über Kevins Ermordung wird sowohl im schwedischen Fernsehen als auch in Dänemark ausgestrahlt und gewinnt 2017 den schwedischen Journalistenpreis. Danach nimmt die Staatsanwaltschaft den Fall wieder auf. Es werden neue technische und forensische Untersuchungen durchgeführt. Zudem befragt man rund 60 Zeugen, die bislang nicht gehört wurden. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Anklage gegen Christian und Robin unhaltbar ist. Zu schwach, unklar, widersprüchlich und nach wie vor ohne echte Beweise. Im Jahr 2018, 20 Jahre nach Kevins Tod, werden Robin und Christian offiziell von jedem Verdacht freigesprochen. Nach dem Freispruch sagt Christian abschließend, ich kann es nur als pures Glück beschreiben. Der Mord an Kevin wird nie aufgeklärt. Und die Frage, die sich hier stellt, lautet, war es tatsächlich Mord?
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.